0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа Guten Tags и ее ведущий Алексей Савкин. Почти 15 лет назад за каждой компанией была фактически закреплена обязанность проверять своих деловых партнеров. Те, кто этого не делают и сотрудничают с мошенниками, имеют потом проблемы с налоговой. И сколько же было сломано копия об эту пресловутую должной осмотрительности. Сколько проблем, недопониманий, несправедливости было за это время. Давайте в свете новой практики разберемся еще раз, что это такое. В этом нам могут помогать управляющие партнеры юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги.
1: Всем привет.
0: Всем привет. Итак, объясните нам, пожалуйста, просто и доступно, что такое должная смотрительность и откуда она взялась на нашу голову. Дмитрий, давайте с вас начнем.
1: Впервые вот такая формулировка появилась действительно 15 лет назад с появлением пленному номер 53 Высшего арбитражного суда о необоснованной налоговой выгоде. И, собственно, эта концепция закрепляла упрощенно следующий механизм. Если ваш контрагент не уплачивает налоги, то это его проблема. Но если же вы знали о том, что он не уплачивает налоги, то, в общем-то, налоговые последствия перекладываются на вас. То есть с вас будут взысканы те самые налоги недоплаченные. Это обычно налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. А
0: с того человека, который недоплатил, извините, сразу перебью вас, с настоящего мошенника?
1: С настоящего мошенника, с тех пор, что делать с ним, 15 лет глобально хранится молчание. Это в такой серой зоне, что делать с мошенниками. И, собственно, из-за этого растут вот эти спорные несправедливые ситуации, которые которое мы наблюдаем спустя 15 лет.
0: И как же эти 15 лет живут предприниматели с этой нормой? Немножко можете рассказать?
1: Но по-разному, как обычно же здесь определенная игра такая кошки-мышки злодеев с налогами органами и поэтому арсенал вооружения у каждой из сторон пополнялся за 15 лет. Сначала в начале 2006 там 2007 года было достаточно просто посмотреть, что у нас хотя бы мой контрагент в игре Юлия присутствует и директор действительно Иванов. Потом посчитали, что этого недостаточно. Потом посчитали, что с Ивановым нужно обязательно лично встретиться при подписании договоров. Налоговики в начале 2012-2011 начали серьезно автоматизировать свою контрольную деятельность. Появилась система АСК НДС, которая называет таким всевидящим оком и которая находит вот где по идее в цепочке компании украли НДС и налог на прибыль и точно туда бьют. Злодеи, соответственно, тоже как-то свой арсенал увеличивают. А между ними, говорится, между молотом и наковальней, получаются те компании, которые реально ведут бизнес и должны как-то вот в такой конфигурации существовать.
2: Вот в этой истории развития темы должной осмотрительности я бы, наверное, еще выделил период, например, когда очень большое внимание удивлялось подписям на документах. И если налоговый орган устанавливал, что подпись там недействительна на счете фактуры или там неизвестного лица и на накладной, то приобретателю товаров, там, работ услуг, автоматом отказывали в вычетах и расходах.
0: А как налоговый орган это устанавливал? У него что, есть подчерковическая экспертиза, что-то еще?
2: Да, да, они производили экспертизы, производили. Проводили допросы руководителей контрагентов, которые отказывались в своих показаниях от какой-либо причастности к деятельности организации. И автоматом в этом случае приобретатель товаров нес неблагоприятные последствия в виде того, что ему отказывали возможности сделать вычет НДС и учесть расходы.
0: Алексей, вот такой вопрос. проблеме это на самом деле уже 15 лет, и вот снова мы об этом стали говорить. А что изменилось? Поясните, почему мы сейчас опять вернулись к этому вопросу?
2: Ну, вот уже был упомянут 53-й пленум. Мы с ним жили с 2006 года по 2017 год. И в июле 2017 года на смену, как, как говорит ФНС, 53-му пленуму появились нормы о пределах, они так очень заумно звучат, о пределах осуществления прав по исчислению налоговой базы и суммы налога.
0: Очень сложно, я ничего не понимаю. Да, попросить.
2: То есть вот примерно тот же механизм о том, что надо смотреть, скажем так, за тем, с кем вы имеете дела, и это имеет налоговый последовательность, Появился в налоговом кодексе. То есть, если до этого это был пленум ну то есть документ, который скорее для судебной практики, скажем так, трактовал и давал некоторые там ориентиры, да, не был строго говоря, как юристы, когда умничают, говорят, нормативно-правовым актом. То есть сейчас это отлито в граните, да, в граните налогового кодекса. Совершенно верно. Сейчас это отлито в граните несколько другими словами и с несколько другим содержанием. И именно поэтому сейчас, ну, по сути, идет нарабатывание практики уже вокруг вот этого. Этих норм закона, не подходов пленума, а норм закона.
0: И что изменилось после того, как отлили в границе?
2: На мой взгляд, два существенных изменения. Одно очевидно, а второе вокруг него идут споры. Первое закреплено, что если обязательство по сделке выполнил не ваше лицо, не, не ваш контрагент, который в договоре, то вы лишаетесь права на расходы и вычеты. Мы не берем те случаи, когда вы там пригласили подрядчика, а он там нанял субподрядчика. Ну и это все там видно, да и, и подтверждено и там. И все выполнено. Но. Ну, логично же, вроде бы. Да, но если. Ну, на самом деле, вот эта норма, это отражение уже другого немножко подхода к должной осмотрительности, не должны ли вы и, и могли ли вы знать, что ваш контрагент нарушает законодательство? А вот вы заключили договор с ромашкой. А вы вообще посмотрели? вот Договор на что не знаю, на там строительная работа. А у нее хотя бы кран один есть, у нее хотя бы вообще рабочие есть в штате. Если нет, если у вашего контрагента нет ресурсов на то, чтобы выполнить заявленный. В договоре работы, значит, этих работ как бы и не было, и у вас нет расходов и вычетов по ним.
0: И вот я так правильно понимаю, что ключевой вопрос в этой истории: что мне, как предпринимателю, надо проявлять должную осмотрительность. И вот главное, как ее проявлять, что мне нужно для этого сделать? Есть четкая инструкция для меня.
2: Такой инструкции не было раньше, просто э, с учетом некой практики, там каких-то разъяснений Минфина в свое время сформировался такой джентльменский набор, что надо собрать на своего контрагента. Да да так называемая. Это там регистрационные документы, кто подписывает, кто имеет право подписания, есть ли задолженность по налогам. Но, учитывая вот, вот, это, вот эту норму, которая появилась, да, ваш контрагент мог вообще исполнить или нет, то на сегодня получается, что надо получать некие подтверждения, а как они вообще собираются выполнять. То есть, вот,
0: если это строительная работа, у них техника есть, у них есть... А что мне для этого нужно сделать? Поехать на стройплощадку, выпить пиво из дерева, ну, очень расплывчато.
2: У меня есть знакомая, знаете, вот даже до такого сейчас доходит. Да, да, кстати, бывает, что служба безопасности уже закупщиков приезжают к исполнителям, заходят в офисы, заходят на площадки строительные, фиксируют, что они увидели, и докладывают руководству. Был, видел, техника стоит, договор заключать можем. И после этого заключается договор. Либо уже под видеозапись, скажем так, фиксируются сами переговоры между закупщиком товаров, работ, услуг и исполнителем. И подтверждается, ну, на всякий случай, да, фиксируется это, если возникнут вопросы, можно будет подтвердить, что мы провели переговоры, все выяснили и заключили договор.
0: Поправьте меня, если ошибаюсь, четкая инструкция, как проявить должную осмотрительность и проверить моего контрагента, нет. И это значит автоматически, что меня ФНС при должном желании может все равно взять за ноги и сказать, не проявил, чего бы я там не сделал. Дмитрий, я правильно понимаю? С одной
1: стороны, да, ее нет, и на самом деле не может быть, потому что какую бы инструкцию ни написали, она не будет охватывать все многообразие хозяйственной жизни, и в итоге будет страдать бизнес. Хотя, ну конечно, если честно, от бизнеса иногда слышны весьма стройные голоса, нет, вот конкретно дайте перечень, вот как говорил профессор Пробриоженский, дайте мне такую бумажку, чтобы всем бумажка была бумажкой, ко мне никто потом не приходил, никакие бондера это первый тезис. Второй тезис, в общем-то, вот в этом году Верховный суд попытался в одном из своих решений несколько сместить фокус вот этой проверки, скажем так, на относительно разумные рельсы. О чем речь? Смотрите, когда мы говорим, что вот компания ведет бизнес, хочет заключить контракт. Прежде всего, она не про налоги думает в первую очередь, а она думает следующее. Я должен выбрать поставщика или подрядчика, да, достаточно надежного, чтобы он смог выполнить работы, поставить товар. Ну, грубо говоря, чтобы он меня не кинул, да? И в этом смысле это и есть осмотрительность моя предпринимательская, разумная, потому что, если я реально веду деятельность, то, конечно, я буду выбирать компании, после взаимодействия с которыми я останусь, как говорится, при своем. У меня будет качественный товар, у меня будут выполнены срок работы и так далее, так далее, так далее. Или этот контрагент не обанкротится. И, в общем-то, Верховный суд говорит, что что вот в этом смысле это и есть проявление должной осмотрительности. То есть для предпринимательских целей, для налоговых, она, по идее, вот этот алгоритм, он должен быть одинаковый, когда вы выбираете вопрос как раз в неком многообразии наших форм. То есть, с другой стороны, тот же Верховный суд повторяет предыдущую практику, говорит, нужно проверять деловую репутацию, платежеспособность контрагента, но... Как? Как это делать? Совершенно верно. Это немножко звучит как лозунги, потому что как проверить деловую репутацию? Если мы в словаре обратимся, толковый то репутация – это мнение о ком-то. Но, безусловно, когда я заключаю сделку, у меня уже есть мнение о контрагенте. Проблема в том, что понятно, это не всегда можно, ну, скажем так, формализовать. То есть я нигде... Не принято у нас писать да, бумажку, что я выбрал у него там хорошая деловая репутация. Хотя некоторые компании уже вот этим истерией по поводу осмотрительности накручены. Они действительно составляют такие бумаги. И, как Алексей уже сказал, на видео снимают подписание договоров. А более того, непонятно сам вот алгоритм, опять же, про репутацию. Скажем так, к сожалению, у многих крупных компаний репутация деловая не очень, прямо скажем, но... Мы вынуждены или все равно будем заключать, потому что бизнес надо как-то вести. И здесь вот мы, по сути, подходим к такому, наверное, идеологическому больше вопросу, потому что позиция контролеров заключается в следующем, что если ты видишь плохую компанию, то ты с ней не заключай, не работай с ней. И на аргумент, а есть же ситуация, когда нет выбора, что ты слабая сторона, и тебе, например, продавец товара говорит, вот с ним заключай.
0: Конечно, особенно сейчас, когда, когда бизнесу прям, скажем, не сладко. Ну,
1: в, в том числе тоже идет аргумент, но ну, ты тогда не работай. То есть, в целом логика такая, закрывайся. То есть, из-за того, что на рынке есть такие компании, которые не платят налоги, я должен закрыться. Не их должны закрыть, а я должен работающий бизнес, хоть и иногда по воле, так сказать, обстоятельств, вступающих с ними в сделку. И это вот идеологически. И такой получается спор, потому что логика, ну если пытаться в голову контролеров лезть, такая, что когда все перестанут с ними заключать договоры, то они исчезнут, эти негодяи. Знаете, как это, с голоду помрут. Но кажется, это только в каких-то странах, где молочные реки и кисельные берега текут.
0: Вот-вот-вот, я хочу сказать, что это какой-то действует отрицательный эволюционный отбор. И то, что вы рассказываете, это, в принципе, звучит достаточно страшно, особенно для меня, как представителя малого бизнеса. Но чтобы уж дополнить эту картину, я просто пока еще не полностью понимаю, о чем идет речь. Можете, пожалуйста, рассказать о каких-то кейсах в этой сфере? Кого, как наказывали, за что наказывали? Алексей, вы можете привести какие-то примеры?
2: Ну, еще раз, наверное, начнем. За что наказывают? Наказывают за то, что вы когда считаете свои результаты, да, вы продаете, показываете доходы и там налог НДС, который начисляется с продаж. Но для того, чтобы продать, не знаю, там, табуретки, которые вы делаете, вам надо купить э, дерево. да. Когда вы покупаете дерево, вам поставщик тоже выставляет НДС. И на этот НДС вы уменьшаете тот НДС, который вы начисляете с продаж. И вот, когда у вас плохой контрагент, вам говорят: Э, -э а вы неправильно уменьшили свои начисления, свои налоги. Вот поэтому наказывают прежде всего тем, что убирают из расходной части суммы, которые можно вычесть в, обычных, в, в обычной ситуации. Но дел достаточно много. Сейчас вот если мы будем говорить про... Но приведите какой-нибудь яркий
0: пример, который всплывает в памяти.
2: Из последних это дело компании «Звездочка», где закупались... Да, романтики там немного. Это производство, которое, если я не ошибаюсь, двойного назначения в том числе ремонтирует атомные подводные лодки на нашем Северном флоте. К ним прилетели претензии о том, что, покупая какие-то там комплектующие запчасти, налоговая проверила и увидела, что, ну, как-то неубедительно выглядит цепочка поставок в их сторону. Что организация, которая была их контрагентом, не уплачивала налоги, не смогла подтвердить, что там как-то приобретала, складировала товары, доставляла и так далее. И у звездочки, соответственно, сняли расходы и вычеты. Дело, кстати, вернулось на новое рассмотрение из Верховного суда. Его очень многие специалисты восприняли как некий позитивный сигнал, что практика, возможно, будет меняться, вот, потому что, ну, опять же, прозвучал тезис, что, ну, хорошо, даже если нарушает ваш контрагент налоговое законодательство, то автоматом это не является свидетельством того, что вы тоже сам нарушитель и лишаетесь права на расходы и вычеты. Но можно и другие дела вспомнить, и, допустим, центр «Регион уголь», тоже такое довольно известное дело в этой сфере, где закупался уголь, естественно, да, по названию видно, и когда спросили у производителя угля, значит, между производителем и кон конкретным и конечным потребителем была еще одна организация. да, вот, То есть не напрямую от производителя, а от добывающей компании шел уголь, а через еще одну организацию. И когда у добывающей организации спросили, а вы знаете вот этого там перепродавца? Они сказали, ну, вроде знаем. Когда начали допрашивать сотрудников этого перепродавца, некоторые из них ну как-то не очень убедительно выступили вроде, в роли именно, скажем так, руководителей или там имеющих отношение к деятельности. И вот на основании таких не очень последовательных показаний налоговый сказал, ах, вы закупали уголь по какой-то стране, на сделке вы не имеете права на расходы и вычеты. Это, кстати, дело тоже было положительно разрешено, потому что суд сказал Верховной, что, слушайте, ну, ведь всего лишь противоречие, в, в, скажем так, в данных, но не опровергнута сама поставка. Она была. Она была.
1: Поэтому какие претензии к, к закупщику? Вот здесь, да, важно пояснить, что вообще, когда мы начинаем говорить про осмотрительность, вообще до этого есть тест на реальность операции. Это какой-то что это такое? Это мы говорим о том, что реально товар вы получили, вам оказали услуги. Если же у вас был воздух, то, извините, вы тот же жулик, потому что вы просто этот воздух по документам прогнали, и, соответственно, безусловно, здесь никаких вопросов и сожалений по поводу такого лица вряд ли можно испытывать. То есть мы осмотрительность тестируем только в ситуации, когда действительно есть операции хозяйственные. То есть услуги, опять же, повторюсь, оказывались, товар вам приехал, или, например, товар ваш перевозили из одного города в другой, стройка выполнена и так далее, так далее.
0: «Коллеги, звездочка, уголь, мне их не так жалко. У них большой штат, юристы, службы безопасности. Но вот у меня малый бизнес, у меня мало сотрудников, и службы безопасности в помине нет. Как мне проявлять осмотрительность? У меня нет ресурсов, времени, ничего нету. Но ко мне могут прийти и добить меня налогами». Вот какой-то есть внятный ответ на этот вопрос?
1: Ну, у налоговой вряд ли будет ответ, кроме того, что закон есть закон, и он суров. да, В том смысле, что это правило распространяется и на микробизнес на ООС с одним человеком, и на компанию со 100 тысячами сотрудниками. Понятно, что это объективно спущенная административная нагрузка, по сути в каком-то смысле, это налог на неспособность бороться с жуликами, который платит бизнес.
0: Который я плачу за налоговых органов. Ну, в каком-то смысле... То есть они не могут, а я
1: плачу. Ты платишь затратами,
2: да. Ты... Вы, вы, вы тоже участвуете в администрировании, по сути, в контроле за уплатой налогов э, контрагентов, ко
0: которые должны платить контрагенты. Да, по сути, да. То есть принимай на себя обязанности налоговых органов. Это не мои обязанности.
1: Если помните, в советское время были дружинники. Вот ты надеваешь повязку налогового дружинника в каком-то смысле... Принудительно. Принудительно, да. Принудительно. Но, безусловно, это все равно э, сдерживает определенным образом, так сказать, распоясавшихся каких-то людей. Это все-таки факт, наверное. Да? Здесь тяжело это отрицать. Другой вопрос, что вот эти вот перегибы и излишние издерживания они, безусловно, эффективности бизнесу реальному не добавляют. И возвращаясь к вопросу про малый бизнес, вообще на самом деле есть достаточно много уже открытых источников, в которые можно посмотреть на сайте налоговой службы И вот у нас даже есть Бесплатный телеграм-бот, где можно По ННН узнать хотя бы, какие Налоги компания платит
0: Расскажите его, что за телеграм-бот Имя, скажите, пригодится А мы, я думаю,
1: ссылочку оставим В описании, чтобы по ней было легко Зайти, вот, но как минимум, опять же Я вернусь к тому, что самое главное Правило осмотрительности в бизнесе Вы в первую очередь проверяете Надежный ли контрагент по бизнесу Это уже на нас на самом деле восполняет, наверное, там львиную долю тех тестов, которые якобы нужно при налоговой осмотрительности. Понятно, вы должны свериться на всякий случай, что это и реально этот директор. да? Может быть, посмотреть, как компания себя позиционирует на рынке. То есть, условно говоря, если эта компания имеет сайт, на котором клиенты, например, озвучены, или компания входит в какие-то рейтинги или в ассоциации, это, в общем-то, тоже достаточно много говорит о том, что компания ведет реально хозяйственную деятельность. То есть тест на осмотрительность, на самом деле, он должен, по крайней мере, уберечь вас от того, чтобы вы не работали с технической компанией, с однодневкой. Да, мы уже выше обсудили, что не всегда это помогает, потому что разные ситуации бывают. Но и, скажем так, злодеи тоже весьма прозорливы, и они создают видимость ведения деятельности. То есть вы даже можете не знать, что компания техническая, у нее даже может быть какой-то штат, 5-10 человек, человек Какие-то основные средства формально на балансе но вы увидите из отчетности.
0: Вот-вот. И как быть?
1: Но если туда посмотрит налоговый орган, он, конечно же, увидит что это техническая компания. И, и здесь вот важный элемент получается, что, опять же, смотрите, нам говорят, что осмотрительность должен проявлять бизнес. У бизнеса только открытые источники. И тут такая дилемма. Если из открытых источников видно, что компания-контрагент, техническая однодневка, а что она делает? Почему контроль и, так сказать, соответствующие органы до сих пор ею не заинтересовались? Если это даже из открытых источников?
0: Ну, конечно Почему ко мне приходят, а не к ним? Ну, ответ очень простой. К вам-то можно прийти, потому что вы работаете... А к ним некуда, а их сложнее, да? Совершенно
2: верно, с ними трудно работать, а их не поймать. Это надо тратить время, усилия. А проверок меньше, они должны быть все инфективны. У нас же сейчас такая стратегия администрирования
0: налогового. Меньше проверок, но все с доначислениями. Классические случаи отрицательной эволюции. Ну, это же полная несправедливость.
1: Скажем так, это скорее даже не классический случай эволюции, да, это... Там отрицательное, скорее это больше напоминает древние э, крестовые походы, как и известное изречение одного, по-моему, римского легата, который при взятии не помню уже какого города сказал: "Убивайте всех, Господь признает своих". Угу. Примерно, к сожалению, вот э, логика иногда сводится к этому, что мы тебя накажем, чтобы тебе неповадно было, чтобы ты потом лучше проверял, там, должен осмотрительности и так далее, и сказать, что это прям очень верная позиция, но не приходится, к сожалению. Они
2: еще говорят, да, есть такой термин, управление поведением, да, и даже и по, по целым отраслям были так, была такая информация, что собирали там, по-моему, там розница, которая там в сфере электроники работает, да, там на каком-то высоком уровне говорили, ну что, господа, не хотите ли с контрагентами начать как-то
0: там нормально взаимодействовать? А то смотрите, мы видим... Вот смотрите, цифровые технологии, слава богу, развиваются с каждым годом. А можно ли составить некий список онлайн-сервисов по проверке деловых партнеров, чтобы это упростило их жизни, и мне не приходилось там лично встречаться, выезжать на строительную площадку? Есть ли такой список онлайн-сервисов?
1: Ну, есть онлайн-ресурсы, но проблема в том, что, как мы говорили, нет четкой инструкции закрытого перечня, поэтому даже если вы посмотрели через эти онлайн-ресурсы бесплатные или платные на контрагента, это это вообще не гарантирует того, что вы сразу, так сказать, за каменной стеной оказались. Проблема это с этими источниками, с этой информацией в следующем, как показывает, опять же, практика. Вы, когда с контрагентом заключаете договор, он белый пушистой деятельность ведет. Проходит время, а, как известно, налоговая проверка, по сути, охватывает 4 года назад – да? ну, если мы с текущим годом, то есть три года от текущего, в итоге, по сути, вот четырехлетней давности ситуации рассматривают. За эти три года в нашей стране происходит, как обычно, достаточно много событий, в том числе компании намеренно или непреднамеренно, собственники этих компаний их бросают. Налоговый орган к вам приходит и говорит, смотрите, вы в 2017 году купили валенки, уо, ромашка, вы говорите, так вот же у них и баланс, и склады были, и персонал. Они говорят, знаете, а вот в девятнадцатом они ликвидировались. И этой компании больше нет, они не уплатили налоги, поэтому родной, уплачивай
0: за них. А я не могу ответить, у меня вот тут вот в подвале, в подсобке стоит машина времени, извините, что я ей не воспользовался. Да, но ромашки-то
2: нет, то есть у бюджета нет возможности получить эти налоги неуплаченные вот с той компании, поэтому... И я должен платить за однодневку?
1: Вернее, есть, вернее, есть возможности, но только это надо работать и бегать. А зачем бегать, ага.
0: если вот... Если я уплачу за них.
1: Ты вот твою машину времени сейчас конфискуем, на торгах продадим, может быть, что-то бюджет положим, да?
0: Алексей, главный практический вопрос, вот хочу с вас начать. Я понимаю, что я сейчас задам вопрос из серии «Дайте мне три простых способа, как похудеть». Но все-таки, есть ли хотя бы какой-то э, минимальный скрипт по проверке контрагента, как среднестатистическому бизнесу проявить должную осмотрительность? Может быть, хотя бы какой-то перечень?
2: Можно, как минимум, э, все-таки с общедоступных ресурсов э, сайт FNS.налог.ru, где есть отдельная ресурс проверь контрагента. ФНС продвигает э, поддерживаемый ею ресурс за честный бизнес. Вот хотя бы по этим источникам, если пробить и увидеть, что ну, есть юридическое лицо какое-никакое, за ним нет задолженности по налогам, э, там нет дисквалифицированных руководителей, не располагается по адресу массовой регистрации. Ну, кстати, вот последний тезис он такой. Как я это проверим. Ну, там просто есть список, вы забиваете адрес, и ресурс говорит, не зарегистрировано ли по нему много организаций. А это, кстати, может быть всего лишь бизнес-центр. Вот, поэтому здесь одного этого теста недостаточно, но если по остальным тестам, отсутствие налоговой задолженности, отсутствие дисквалифицированных руководителей, вы не увидите каких-то проблем, главное, зафиксируйте, распечатайте хотя бы вот эти там припринт-скрины, при при задокументируйте это, напишите там, Окей, увидел проанализировал кстати некоторые ресурсы например контур они в автоматическом режиме уже делают проверку контрагента правда по моему это возможно это уже в части платных функций вот но тем не менее сам контур дает э, некую такую общую сводную аналитическую оценку надежности контрагента вот. поэтому ну хотя бы хотя бы от этого если, если мы говорим о какой-то минимальной соломке что называется ну наверное можно
0: говорить про, про такой вариант дмитрий можете что-нибудь добавить к этому как, какой-то совет.
1: Я бы добавил, да, еще что мы просто смотрим на штат, да, если сотрудники, если нет, то, конечно, нужно поинтересоваться у контрагента, как он собирается делать. Но главное, тест зависит от того, что делает ваш контрагент. То есть, например, если вам нужна перевозка, и вы заказываете у компании перевозку, то хотя бы нужно понять, это именно перевозочная компания самостоятельно, которая возит, у нее, соответственно, транспорт есть там в аренде или в собственности, или это просто экспедитор, то есть посредник, который сводит вас, заказчика, с исполнителем, с простым водилой и пешником, например. И почему нет? И в последнем... Да, почему нет? И то, и то возможно. И последнее просто говорит о том, что вряд ли у экспедитора, если он небольшой, должно быть огромное количество людей. да, То есть там, может быть, в целом самый директор может сидеть на телефоне, если это микробизнес, и, собственно, выполнять определенные операции. Поэтому прежде всего, вот при наборе... В теории этих инструментов нужно понимать, что у вас за договор предстоит с контрагентом. Но в любом случае самый главный тест делает предприниматель. Он делает тест на то, что, грубо говоря, контрагент его не кинет и исполнит договор. Это тоже является проявлением должной осмотрительности.
0: Хорошо. Спасибо, коллеги, что мы сегодня разобрали достаточно сложную и очень важную для предпринимателей тему – это должная осмотрительность при выборе контрагента. И с помощью наших экспертов, это партнеры юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев, мы подробно анализировали этот вопрос. Мы благодарим коллег, благодарим вас за внимание. Всего хорошего и берегите себя. Всем пока. Спасибо, всем пока. Guten Tags – о налогах человеческим языком.